Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć Wam. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który jest obszarem, za którym chyba nie będzie nadużyciem, jak powiem, że tęsknimy wszyscy, albo o którym marzymy prawie wszyscy, bo mowa o spokoju. Jest nawet wiele takich zwrotów w języku polskim. Daj spokój, święty spokój, o byle by był spokój. Nawet w życzeniach takich codziennych, czy tych świątecznych, odświętnych, mówimy, że ci dużo spokoju, dużo radości, szczęścia i pomyślności. Więc ten spokój się gdzieś tam, wiecie, cały czas przenika i przejawia, tak jakby go można było dostać, albo tak jakby go można było mieć, a spokój jest takim stanem, w którym my bywamy, w którym jesteśmy i z którego wychodzimy, do którego udaje nam się zmierzać w jego kierunku i z którego nas coś albo my sami siebie wybijamy. To jest taki, takie miejsce w naszym środeczku, w którym jest jakiś rodzaj równowagi. Spokój to jest taka, takie miejsce, w którym czujemy że wszystko jest ok, że jakby ta dystrybucja energii na zewnątrz równoważy tą wewnętrzną, że niczego się nie boimy, że mamy poczucie jakiegoś bezpieczeństwa względnego, że wszystko jest w jakimś sensie właściwe. I teraz pytanie, nie wiem o której będziecie tego słuchać i będziecie oglądać, ale czy dzisiaj w momencie, kiedy słuchacie tego o czym mówię, mieliście już taki moment? albo czy może teraz dzięki temu, że o tym sobie rozmawiamy będziecie mogli zrobić tak, żeby po wysłuchaniu tego albo nawet zatrzymać teraz na chwilę pauzę i poczuć taki wewnętrzny spokój, poczuć, skontaktować się z tym, co jest tam w środku, bo ten spokój w nas jest, to zdradzę Wam taką tajemnicę, że sposób w jaki patrzę na emocje jest, jest taki, że one, że one tam są, że to nie jest tak, że, że my czegoś nie mamy i musimy z zewnątrz to wziąć. Tak działa przemysł reklamowy, który mówi, jak będziesz miał to, albo będziesz miała to, albo sobie kupisz to, albo tamto, to wtedy będziesz miał to coś, czyli spokój, jak sobie kupisz coś. Na przykład dobry zamek do drzwi, albo yy, poczucie bezpieczeństwa, jak będziesz jeździć tym samochodem, a nie innym, albo jak, nie wiem, ten sprzęt, a nie tamten, to będziesz miał poczucie jakiejś satysfakcji. I, I częściowo jakiś ułamek prawdy w tym jest, natomiast jeśli chodzi o spokój, czy poczucie bezpieczeństwa, czy szczęście, czy radość, to nic zewnętrznego nie jest w stanie, ani nawet nikt, bo być może Was zaskoczy, ale nawet nikt nie ma takiej władzy nad nami, żeby nam dać radość albo dać nam spokój. Być może towarzyszenie kogoś w naszym życiu, obecność kogoś w naszym życiu, partnera, partnerki, dzieciaków, zwierzaków, sprawia, że coś się w nas budzi, ale to ciągle w nas, we mnie jest ta radość, czy we mnie jest ten spokój. I część z Was wie, że ja bardzo długo nosiłam się z zamiarem zrobienia kursu online, 325 lat mi zeszło, żeby go w końcu stworzyć i samo mnie zdziwiło, że pierwszy kurs online, który zrobiłam, bo w moich marzeniach jest jeszcze, wiecie, 300 milionów tysięcy kursów do zrobienia i mam po prostu dużo pomysłów, ale ten pierwszy, na który się zdecydowałam, czy który w jakimś sensie ze mnie wyszedł, to był właśnie kurs o wewnętrznym spokoju. Nazywa się Daj spokój i pod tytułem jest takie odnajdywanie wewnętrznej równowagi i to jest taki kurs, który jak go przygotowywałam, to miałam taką intencję, żeby on był 
właśnie o tym przypominaniu, hej, hej, to wszystko jest w tobie, masz ten spokój, tylko musimy się tam dostać, że musimy znaleźć ścieżkę, musimy znaleźć sposób na to, żeby do niego wracać. I czasem to są takie zewnętrzne rzeczy, które nam pomagają. Zewnętrzne w takim sensie mm, oddech, y- że przypominamy sobie o, o zrobieniu czegoś, co nas przywróci do tego stanu spokoju. Czasem to jest właśnie oddech, czasem to jest medytacja, czasem dla kogoś to jest gotowanie, czasem dla kogoś to jest spacer, sport, że to przywraca, wracam do tej metafory równowagi, że spokój to jest takie miejsce, w którym jakby wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest takie właściwe, wszystko jest takie w jakiejś takiej naszej wewnętrznej równowadze. Każdy ma swoją tą wewnętrzną równowagę, więc to jest też tak, warto na przykład w parach sobie, wiecie, posprawdzać, kto ma jak, ale ale chodzi o to, że na przykład mi spokój daje bycie w domu, włączenie olejków eterycznych, włączenie muzyki, kąpiel, to, że mam co jeść, mam co, mam co pić, mam ciepło, że, że takie fizyczne rzeczy, stworzenie takiego środowiska, w którym poczuję się spokojnie, daje mi to uczucie spokoju. Znaczy daje w takim cudzysłowie. Tutaj te osoby, które nas słuchają, pokazuje cudzysłów, bo to mi nie daje, tylko ja sobie przypominam o tym, że mam to w środku i taką taką drogą do środka tam tam przy pomocy tych wszystkich zewnętrznych czynników sobie jakoś tam przypominam o tym wewnętrznym spokoju. I to jest tak, że nasze ciała, jakby zaopiekowanie się naszymi ciałami też może nam pomóc uzyskiwać ten stan wewnętrznego spokoju, czy wracać do niego, bo wysyłam do naszego ciała taki sygnał, hej, już jest wieczór, jest spokój, jest ten olejek, który lubisz tam, lawendowy czy jakiś, jest kąpiel, możesz się już rozluźnić, już nie trzeba gonić, już nie trzeba biec, już nie trzeba się stresować, już jesteś w domu. Metaforycznie i dosłownie. Więc przy pomocy naszych ciał możemy uzyskiwać ten spokój. Przy pomocy takich rytuałów, które pomagają nam jakby wyhamować czy wyluzować. Ale też obecność niektórych osób, Znowu, nie jest tak, że daje nam to uczucie spokoju, ale przypomina o tym, że już mam go w sobie, że obecność tej osoby jakoś tak mnie kontaktuje z moim wewnętrznym spokojem. Na pewno macie w swoim otoczeniu takie osoby i zadanie domowe jedno z z kilku będzie takie, żeby wypisać sobie osoby, przy których czujecie spokój, czy które swoją obecnością przypominają Wam o jakimś takim wewnętrznej błogości, komforcie. Jak najczęściej bądźcie wśród tych osób, jak najczęściej przebywajcie z tymi osobami, ale też zwróćcie uwagę z jakimi osobami ten spokój Wam umyka, czyli obecność, rozmowa, spotkanie z jakimi osobami wytrąca Was z tej takiej równowagi i tego ukojenia i tego spokoju, bo to też może być taki wskaźnik, że pytanie brzmi, czy, czy chcę z takimi osobami przebywać, czy chcę z takimi osobami spędzać czas, czy chcę z takimi osobami... Um, Przeżywać życie, wyjeżdżać na wakacje, chodzić na na imprezy, chodzić do kina, bo być może nie, bo być może nie, bo być może to jest teraz taki czas, żeby sobie jakby przewertować to i, i, i jakby kierunkować działania w kierunku takiego środowiska, w którym mam większą szansę na skontaktowanie się ze swoim wewnętrznym spokojem. I... Przeciwieństwem spokoju jest coś, co nazywamy niepokojem. I to jest też takie ciekawe, że tam jest w tym słowie niepokój jest jest nie i pokój. A a pokój też rozumiemy jako jako brak wojny. Strasznie się tak filozoficznie. Ale też ten spokój wewnętrzny może się wziąć z tego, że przestajemy wewnętrznie walczyć. Że nasze wewnętrzne wojny w ogóle przestają mieć rację bytu, czyli jakieś kłócenie się naszych wewnętrznych tożsamości, co trzeba, co powinnam, co chcę, a co mogę, co oni ode mnie wymagają, a co ja tak naprawdę chcę, że 
uwikłanie się w takie wewnętrzne wojny, stymulowane właśnie przez zewnętrzne czynniki, przez środowisko, przez kulturę, przez kraj, przez religię, przez otoczenie, może podsycać taki wewnętrzny tutaj nasz nasze bitwy wewnętrzne, właśnie co się powinno, a co tak naprawdę ja chcę, albo co mi wolno, albo co mi nie wypada, albo co mi wypada, albo co należałoby zrobić, że te wszystkie czasowniki, które teraz wymieniam, one są takimi no, posłannikami wojennymi czasami, jeśli to stoi jakby nie w zgodzie, czy w sprzeczności z tym, jak ja chcę żyć, czy jak, jakie mam wartości, jakimi chcę się kierować. Więc ten, ten Przeciwieństwo spokoju, niepokój jest też takim stanem wewnętrznej wojny, wewnętrznego konfliktu i znajdziecie tu już taki odcinek o wewnętrznej wolności, o niepodległości i możecie sobie to połączyć z tym spokojem, że też jakby odwikłanie się z różnego rodzaju schematów, stereotypów, przekonań, skryptów społecznych, czyli takich sposobów postępowania, jakby odwikłanie się od tego, czy przecięcie tych lin, które nas trzymają, może też nam dać uczucie wewnętrznego spokoju. Spokój też nam może, może mo, mo, jakby możemy go sobie uaktywniać, budzić poprzez akceptację, budowanie akceptacji tego, jak jest, tego, jaka jestem, tego, w jakim momencie życia jestem. Że boksowanie i cały czas myślenie językiem oczekiwań, spodziewań, tego, że za chwilę będzie jakoś i wtedy, jak to, jak się przeprowadzę, to będzie coś, jak wejdę w jakąś relację, to będzie coś, jak zmienię pracę, to będzie coś, że wtedy poczuję spokój. I ułamek takich sytuacji ma w sobie element prawdy, bo jeśli na przykład żyjemy w środowisku przemocowym albo mamy partnera czy partnerkę przemocową, to rzeczywiście wyjście z tej relacji czy fizyczna przeprowadzka da nam szansę na poczucie tego wewnętrznego spokoju. Więc będą takie sytuacje. Ale sporo jest takich sytuacji, w których, których to nie zależy od czegoś zewnętrznego. To nie zależy od tego, gdzie mieszkamy, co robimy, ile mamy pieniędzy. I znowu, a propos pieniędzy, to też jest taki, taki, taka informacja z gwiazdką, że jest pewien poziom materialny, który daje nam poczucie właśnie bezpieczeństwa, czyli że możemy się utrzymać, że mamy co jeść, że mamy za co opłacić rachunki, że to nie jest tak, że, że, że to w ogóle nie ma znaczenia. Pieniądze mają znaczenie w kontekście poczucia spokoju i bezpieczeństwa, ale od pewnego poziomu one nie zwiększają tego uczucia spokoju. Co więcej, pewnie są wśród Was takie osoby, które albo znacie historię takich osób, które tych pieniędzy mają tam jakąś ilość, to czy dużo, czy mało, to jest bardzo względne, ale ma jakąś jakby yy, względem krzywej normalnej jakąś większą ilość niż większość i to nie zawsze idzie w parze ze spokojem. Co więcej, może tak być, że te osoby odczuwają większy niepokój, bo poczucie odpowiedzialności jest większe, albo ryzyko jest większe, albo istnieje w nich taki niepokój, że ktoś te pieniądze zabierze, ukradnie, więc to, 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 nie, to nie jest taka prosta krzywa wznosząca, że im więcej, tym więcej. To też jest takie ciekawe, że często żyjemy taką iluzją, że, że, że gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, to by było więcej spokoju. To nie musi iść w parze, bo jeszcze raz Wam powiem, ten spokój jest w nas, jest w środku. I teraz chodzi o to, żeby, żeby wracać, jakby od, odnajdywać czy wynajdywać, bo może nie macie jeszcze takich sposobów, na generowanie tego spokoju do środka. Jakby od, od środka czy do środka. To już sobie każdy może nazwać jak chce, ale że ten spokój w nas jest, czyli żebyśmy szukali dróg dostępu do tego spokoju. Ale zaczęłam mówić o tym, że, że są takie, takie, czasem wikłam się w taką fantazję, że, że jak, jak, jak coś się wydarzy, to uzyskamy ten spokój. 
a to jest taki mechanizm, jakby to powiedzieć, takiego szukania przyczynowości na zewnątrz. On jest bardzo zgubny. Co więcej, jeśli pokładamy uczucie spokoju w byciu z kimś, z jakąś konkretną osobą, to nie daj Boże tej osobie się coś stanie albo się zdecydujemy rozstać, to w cudzysłowie zabierze to uczucie spokoju. A to, a, a to właśnie niedobrze, jakby tak było. Niedobrze, że ten spokój potrzebujemy nosić w sobie. Trochę jak Natalia Kukulska śpiewała, tak? oświetlę, że masz je w sobie. Tak samo ze spokojem. I tego nam życzę, tego nam wszystkim życzę, żebyśmy jak najwięcej mieli dróg dostępu do spokoju, żebyśmy mieli jak najwięcej takich, nie chcę nazwać to takimi trikami, ale takimi sposobeczkami na to, żeby ten spokój generować. Czyli na przykład, jak ja jadę na jakieś wystąpienie, albo wiem, że będzie mnie czekała jakaś taka ekspozycja społeczna, która będzie generować niepokój albo stan takiego niepokoju, to zdarza mi się przed takim wystąpieniem w domu czy w mieszkaniu, w zależności gdzie jestem, położyć się na podłodze i patrzeć w sufit. I to z jakiegoś powodu, być może ktoś z Was, kto słucha i zna się na różnych sposobach zczytywania rzeczywistości, powiem dlaczego tak jest, ale mnie to absolutnie uspokaja, to znaczy czuję grunt pod sobą, Czuję kontakt z podłożem, więc mam poczucie takiego oparcia, ale też ta jakby czystość sufitu mnie jakoś uspokaja. I ja to odkryłam zupełnie przez przypadek. Jak miałam psy, to, to z nimi często leżałam na tej podłodze i tak się tuliłam i patrzyłam. I w którymś momencie zdałam sobie sprawę, że jak patrzę na sufit, to mnie to uspokaja. I teraz nie oceniamy, czy to jest dobrze, czy źle, czy coś ze mną nie tak, czy nie, bo jak dobrze wiecie, każdy, każdy, każdy człowiek ma swoje sposoby na różne rzeczy, ale poddaję Wam taką myśl, że są takie takie narzędzia, które możemy stosować w sytuacji, kiedy wiemy, że coś nas będzie kosztować właśnie trochę tego spokoju, że będziemy czuć jakiś wewnętrzny niepokój, czyli, czyli na przykład kładziemy się na podłodze, albo w drodze na to spotkanie słuchamy jakiejś muzyki, albo bierzemy trzy głębokie wdechy przed wejściem na, na, na spotkanie, które wiemy, że będzie, jakby wy, wy, wybije nas z tego uczucia spokoju. Więc im więcej rzeczy odkryjemy, im więcej rzeczy będziemy mieli na podorędziu, będziemy mieli taką szafkę z narzędziami, tym łatwiej będzie nam wracać do tego uczucia spokoju. I jeszcze na koniec chcę powiedzieć wyraźnie, że to, że to, um, że czasem ta droga powrotu do spokoju będzie dłuższa, czasem będzie króciutka, czasem będzie, nabierzemy takiej sprawności, że bardzo szybko będziemy do tego wracać, czasem są takie potężne sytuacje w naszym życiu, które nas wytrącają z tej równowagi, jak na przykład, wiecie, um, rozstania są takim, taką sytuacją, czy odejścia z jakiejś, z jakiejś firmy albo przeprowadzki, czyli takie fizyczne doświadczenie zmiany jakiejś regularności, jakiegoś takiego bytu, do którego przyzwyczailiśmy się, który, który ponieważ w nim byliśmy, to pomagał nam się kontaktować ze spokojem. Czyli było coś jakieś ułożone w jakimś tam, w, jakiejś, w jakimś komforcie, a potem nas się z tego wybija, albo sami się wybijamy i, i chwilę nam zajdzie poszukanie spokoju. Więc też miejmy dużo cierpliwości do siebie i dużo świadomości, dzięki której będziemy szybciej znajdować drogę powrotną do spokoju. Życzę Wam bardzo dużo spokoju, bardzo mało wojen wewnętrznych, bardzo mało takich konfliktów, które będą nas wytrącać z tego spokoju i zapraszam Was do tego mojego pierwszego, mam nadzieję z wielu kursów online, który zatytułowany jest Daj Spokój z wykrzyknikiem, daj spokój Asia, bo to jest taki kurs, który jest po pierwsze spełnieniem moich marzeń, ale też jest takim wynikiem przemyśleń o tym, co 
może nam pomagać odnajdywać ten, tą wewnętrzną błogość, która jest bardzo takim pięknym i płodnym stanem. Więc dajcie spokój <śmiech> i szukajcie spokoju i dajcie spokój też innym i pomóżcie i innym odnajdywać ten wewnętrzny spokój. Dobra, wszystkiego dobrego, widzimy się na kolejnym naszym nagraniu na YouTube, a słyszymy się z tymi osobami, które nas słuchają na Spotify. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa! Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura